0: Herzlich willkommen zum Kontrast-Podcast. Heute geht es um die rechtsextreme Bewegung Identitäre. Ihr Sprecher Martin Sellner soll in Kontakt mit dem rechtsextremen Terroristen von Neuseeland gestanden sein. Auch eine Spende soll er aus Neuseeland erhalten haben. Die FPÖ ist um Abgrenzung zu den Identitären bemüht. Kanzler Kurz hat darüber nachgedacht, den Verein aufzulösen. Wie gefährlich sind die Identitären wirklich? Wie stark sind sie mit der rechten Szene auf der ganzen Welt vernetzt und wie schaut die Beziehung zwischen der FPÖ und den Identitären aus? Darüber spreche ich heute mit Katrin Klösel und Julian Bruns. Gemeinsam mit Natascha Strobel haben sie das Buch Die Identitären Handbuch zur Jugendbewegung der neuen Rechten in Europa verfasst. Mein Name ist Patricia Huber. Die Österreichischen Identitären hat man schon länger als rechtsextreme Bewegung in Österreich gekannt. Jetzt sind sie im Zusammenhang mit dem neuseeländischen Terroristen aufgetaucht. Kannst du zu diesen Verbindungen was sagen?
1: Also die Verbindungen sind ziemlich offensichtlich, zumindest ideologischer Natur, wenn man einen Blick auf das Manifest des Attentäters wirft. Allein der Titel The Great Replacement ist eine Übersetzung des Titels Der große Austausch, ähm, was eine Kampagne der Identitären war, eine große Kampagne und ein Thema, was sie nach wie vor immer wieder bringen, also die Verschwörungstheorie, dass äh, Eliten in Europa die Bevölkerung, die autochthone Bevölkerung austauschen würden gegen eine ähm, vor allem muslimische Bevölkerung und damit sozusagen willfährige, willfährige äh, Bevölkerung dann da hätten. Das ist etwas, was immer wieder vorkommt und was ein zentraler Punkt dieses Manifests ist. Also um diesen großen Austausch zu verhindern, aus seiner Logik heraus, ist eben gewalttätiger Widerstand notwendig. Das ist so der Bezugspunkt, der größte.
0: Aber kann man jetzt sagen, dass die Identitären gewalttätig sind? Horten die Waffen? Haben die in der Vergangenheit schon Leute angegriffen? Also, ja. also man kann das nicht pauschal jetzt bejahen. Also, nicht
2: von jeder Sympathisantin von denen geht jetzt irgendwie physische Gewalt aus. Aber was man aus der Vergangenheit kennt und womit sie auch selber durchaus ähm, Werbung machen, ist, äh, Identitäre haben in vielen Ländern, in denen sie aktiv sind, von Anfang an mit. Kampfsport geworden, also mit, seien das jetzt unter dem Titel Verteidigungskämpfe, Verteidigungsstrategien, ähm, betitelte ja, Kurse ähm, oder irgendwelche Kampfsporttrainings, die sie auf sogenannten Sommeruniversitäten ähm, da praktizieren und, und sich damit hin ein bisschen aufplustern. Äh, zusätzlich dazu gab es auf so gut wie allen Aufmärschen, ähm, die es beispielsweise in Deutschland oder Österreich gab, immer am Rande, gab es Formen von Übergriffen, ähm, über die auch berichtet worden ist, also wo sie gewalttätig gegenüber äh, Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten waren. Ähm, und also kann man sagen, dass es, nicht, es ist sicher nicht so, dass auch wenn sie das behaupten, dass das eine gewaltfreie Gruppierung wäre. Also Gewalt und Identitäre ist schon öfter zusammengegangen, ähm, diese Frage mit den Waffen, also das kann man auch nicht pauschal beantworten. Was man aus Berichten weiß, ist, dass gerade ähm, der Sprecher dieser sogenannten Identitären, der Martin Sellner, ähm, Waffen besessen hat, damit auch auf Twitter ziemlich angegeben hat, ähm, er behauptet hat, er hätte sich jetzt Waffen zugelegt, jetzt wo es noch geht, beziehungsweise ähm, vor war das jetzt ein Jahr oder zwei Jahren, ich glaube letztes Jahr war das, ähm, auch ein Waffenverbot äh, gegen ihn verhängt worden ist, weil er... Am Abend des sogenannten Akademikerballs mit so einer ja, Schreckstoßpistole um sich geschossen hat. Also das sind Belege dafür, dass ähm, Aushängeschilder Waffen besitzen, genauso wie in Deutschland, wo man in Halle beispielsweise, wo die Polizei sowas wie Quarzhandschuhe, Messer und dergleichen bei ähm, Anhängern der Täter gefunden hat.
0: Und dieser Martin Sellner, der hat ja eine Spende von diesem Neuseeland-Terroristen erhalten und hat dann in einer Pressekonferenz zugegeben, dass er mit ihm in Kontakt gestanden ist. Können Sie was zu diesen Verbindungen sagen oder überhaupt dazu, wie stark Rechtsextreme in Europa und der ganzen Welt untereinander vernetzt sind?
1: Also Martin Seiner hat jetzt jüngst in einem Interview mit der New York Times zugegeben, dass es da noch mehr Kontakt mit dem Attentäter gegeben hat. Da hat es auch noch einen Austausch gegeben. Der Attentäter hat ihn für seine Arbeit gelobt und Selna hat ihm dann auch noch seine englischsprachigen Videos empfohlen. Es ist sehr naheliegend, dass es solche Kontakte gibt, weil es mittlerweile eben einfach eine globalisierte, rechtsextreme Szene gibt. Ähm, Kontakte zwischen österreichischen Identitären und zum Beispiel der amerikanischen Alt-Right-Szene äh, manifestieren sich nicht nur eben darin, dass Martin Selner mit Brittany Pettibone äh, verlobt ist, die eine maßgebliche Akteurin eben auch dieser Szene ist, sondern allein auch in den sozialen Medien werden Videos geteilt und so weiter. Aber ähm, man trifft sich auch persönlich. Martin Semlitsch, äh, der sich Lichtmess nennt, äh, einer der Vordenker der Identitären, der ist jetzt zum Beispiel ähm, am Wochenende dann unterwegs äh, nach Skandinavien, erst in Stockholm und dann in Finnland, auf Treffen, wo eben Jemand wie er zugegen ist, aber dann auch gleichzeitig ähm, offene Antisemiten, ähm, Neonazis. Also man kennt überhaupt keine Scheu, dass man sich auch mit diesen bekennenden äh, Neonazis trifft. Also diese diese ganz klare Abgrenzung gegenüber ähm, Antisemitismus, ähm, offenem Rassismus, die gibt es dann in der Realität gar nicht bei den Identitären
2: vielleicht noch so als Ergänzung zur rechtsextremen Vernetzung als solchen. Man merkt das ja auch an so Institutionen wie beispielsweise Veranstaltungen, die die wiederkehren sind, sogenannte Akademien, oder Sommeruniversitäten, Buchmessen oder Kongresse, also Veranstaltungen, die beispielsweise jährlich oder zweijährlich stattfinden und wo sich immer und immer wieder die gleichen Leute treffen. Also diese spezifische Form der rechtsextremen Szene, das ist ja alles keine, keine Massenorganisation, keine Massenfrage, das ist ja ein... ein eine recht elitäre Bespassung, aber es sind immer dieselben Personen, die sich auf solchen Vernetzungstreffen wiederfinden, die sich dort Schulungen geben, die sich austauschen über irgendwelche Best-Practice-Modelle, die sie da haben, über Medien austauschen, die auch gemeinsam publizieren, in Magazinen, Bücher übersetzen und dergleichen. Also daran würde ich sagen, merkt man diese Vernetzung auch nochmal zusätzlich, diese wieder- also wiederkehrenden Veranstaltungen.
0: Und wie viele Leute, schätzt ihr, fühlen sich dieser Bewegung zugehörig oder sind in dieser Bewegung aktiv?
1: Also für Österreich ist die Zahl der Kader und des Umfelds bei ca. 300 anzusetzen. Diese Zahlen sind immer aber mit Vorsicht zu genießen. Es gibt Leute, die kommen und gehen wieder. Es ist halt schwierig zu sehen, wer jetzt wirklich dauerhaft aktiv ist, weil natürlich das, was man an Gesichtern zu sehen bekommt, ist immer das, was die Identitären selbst nach draußen spielen. Und insofern ist das mal alles sehr mit Vorsicht zu genießen.
2: Genau Für Deutschland noch gesprochen, also aktuelle Zahlen, die es da gibt, da geht man seit 2018 von etwa 600 Mitgliedern bzw. 600 Anhängerinnen und Anhängern aus. Also es ist ein bisschen größer, aber man muss auch sagen, das Land als solches ist ja auch viel größer.
0: Also eigentlich sind sie dann in Österreich viel stärker verhältnismäßig. Genau. Was ist überhaupt so die Macht, das Machtzentrum der Identitären?
1: Also für den deutschsprachigen Raum wäre es halt natürlich Österreich. Die, die Zentrale liegt in Graz, aber natürlich spielt sich in Wien wie politisch in Österreich insgesamt das Meister ab. Ähm, ansonsten darf man natürlich nicht die französischen Identitären vergessen, die halt auch immer wieder größere Aktionen nach wie vor eben machen. Infrastruktur
2: haben. Auch genau,
1: genau, mehr Infrastruktur noch haben. Die, die Deutsch, deutschen Identitären haben natürlich auch in den letzten Jahren halt eben viel aufgeholt, nicht zuletzt mit Unterstützung eben von Martin Sellner und Co. Ja.
2: Genau, da gibt es in, in Halle in Sachsen-Anhalt quasi eine Gruppierung, die über vergleichsweise viel Infrastruktur verfügt und die recht stark ist. Genauso, da gibt es einzelne ähm, Länder bzw. Stadtgruppen, die nochmal mehr hervorstechen als andere, genau.
0: Und jetzt sagt die FPÖ, sie haben keine Beziehungen zu den Identitären oder der ähm, Vizekanzler Heinz-Christian Strache sagt das, weil es jetzt gerade sehr unangenehm ist, auch mit Identitären in Zusammenhang gebracht zu werden aktuell. Es gibt allerdings schon einige Hinweise, dass da durchaus Beziehungen gepflegt werden. Einer davon ist eben die, das Haus, dass sich Identitäre ähm, zeilen mit, mit einer Burschenschaft. Vielleicht könnt Sie dazu was sagen?
1: Ja, also von Anfang an gab es ja ganz enge Verbindungen zwischen ähm, Identitären und Burschenschaften. Ähm, die sind auch nach wie vor vorhanden. In Graz ist es eben so, dass äh, eben eine Burschenschaft in dem Haus ist, dass es vermietet wird von neben einem FPÖ-Gemeinderat. Äh, und da sieht man halt, wie verschiedene Ebenen einfach zusammenkommen. Da Gibt es dann Veranstaltungen, ein, ein Hip-Hop-Konzert war da letztens, äh, gemeinsames. Äh, ein Kochen hat es gegeben, also von einer Mädelschaft dann wiederum. Ähm, Ja, da kommen ganz viele Dinge so zusammen, die noch nicht mal so direkt in der Öffentlichkeit sind. Ähm, Ein anderes Beispiel, das war eben auch der äh, rechtsextreme Kongress Verteidiger Europas, bei dem ja auch der jetzige Innenminister ähm, Kickel als einer der Hauptredner anwesend war und ähm, auch wenn jetzt die FPÖ meint, denn da hat es ja gar nicht so wirkliche Präsenz oder Organisation gegeben von Identitären. Wenn man sich die Fotos von der Veranstaltung anschaut, dann haben die Identitären dort einen sehr prominenten Stand gehabt, mit sehr prominenten Personen von ihnen. Da war Patrick Lehnert, der Co-Leiter der Identitären Bewegung, da war einer der. Mitarbeiter von Straches Sportministerium anwesend, der auch FPÖ-Bezirksrat ist. Ein ehemaliger FPÖ-Gemeinderat war auch dort, der jetzt bei den Identitären ist. Also in diesem, in diesem rechtsextremen Nukleus, selbst dort ist das alles einfach zusammengekommen. Man sieht, dass das immer wieder Überschneidungen gibt. Und vom Ideologischen muss man halt eben gar nicht erst anfangen zu reden. Das ist halt, Martin Sellner hat gesagt, er sei mit der Regierung sehr zufrieden weil er sehr viele Forderungen der Identitären Bewegung umgesetzt sieht.
2: Man sieht, man braucht ja auch nur auf die unmittelbaren Anfänge der sogenannten Identitären Bewegung zurückschauen. Also das erste Aushängeschild, das sie in Österreich hatten, hat schon für die FPÖ mal in Wien kandidiert, bevor der zu den Identitären gegangen ist. Man kann sich anschauen bei deren Aufmärschen. Dort wird man fpö abgeordneten im Nationalrat sehen, ähm, wie sie Reden halten vor denen und für die. Man wird einen ähm, FB Gemeinderat auf Fotos sehen, der als Ordner Auftritt bei einem Identitären Aufmarsch. Also es sind ja auch Dinge, die machst du nicht zufällig, da stolperst du nicht rein, sondern du suchst dir das explizit aus. Also da zu behaupten, man hätte da keine Nähe, man hätte nichts zu tun, ist einfach ein Vortäuschen falscher Tatsachen. Also ich weiß nicht, wen die Freiheitliche Partei und wen der Vizekanzler hier anschwindeln mag, aber die Überschneidungspunkte finden sich zuhauf und zwar kontinuierlich von Beginn an. Also FPÖ und Identitäre, da kann man fast sagen, da hat kein Blatt dazwischen gepasst von Anfang an.
0: Du sagst oft die sogenannten Identitären. Ein Problem ist ja auch, wie man über die spricht und was man über sie erzählt. Und der Julian hat es erst auch gesagt, vieles von dem, was man über sie weiß, weiß man, weil sie genau das wollen, dass man über sie weiß. Das Profil, glaube ich, hat jetzt den Martin Sellner am, am Cover gehabt. Können Sie vielleicht zu der Problematik ein bisschen was sagen? Also das heißt, wie man über die Gefahr, die von den Identitären und der Rechtsextremen ausgeht, äh, sprechen kann, ohne dass man ihre Themen größer macht, als sie sind?
1: Leider hat das Profil quasi einen Kardinalfehler gemacht, indem, in man den Identitären und hier der Person Martin Zeller einfach die Möglichkeit gegeben hat, die eigene Inszenierung noch weiter zu verbreiten. Also ein Coverbild ist halt sozusagen ein Traum. Wenn man sich schon entscheidet, die Identitären in irgendeiner Form abzubilden, dann muss man sich halt überlegen, wie man das macht, dass man nicht eins zu eins Dinge von ihnen reproduziert, weder in... Bild noch in Worten und leider ist eben das komplett schief gelaufen bei dieser Profilausgabe. Man muss immer viel erklären, man kann nicht einfach verkürzt sein, wenn man eben gerade über Forderungen der Identitären spricht oder über Sprüche der Identitären spricht, weil diese Sprüche so konstruiert sind, dass sie auf den ersten Blick eben harmlos wirken. Und da muss man schon einfach die Zeit verwenden zu erklären. Warum ist das nicht harmlos? Warum ist das ein modernisierter Rechtsextremismus, der eben mit modernisierten Mitteln versucht, die alten Ziele zu erreichen? Da gibt es eben keine klare Bruchlinie oder so etwas zu den alten Forderungen von einer homogenen Volksgemeinschaft. Das ist immer noch die Forderung, nur spricht man jetzt eben ähm, von, von Ethnonationalismus, beziehungsweise bei den Identitären eben von, von Ethnopluralismus. Und da muss man eben genau sein und nicht den Identitären auf den Leim geben, indem man ihnen dann jeden Raum gibt, um sich selbst zu präsentieren.
2: Genau, es ist sicher, also jetzt aus Sicht von Journalistinnen und Journalisten gesprochen, es ist sicher auch mit einer gewissen Schwierigkeit verknüpft. Du musst irgendwie recht schnell arbeiten, schnell, ein Text muss her, ein Bild muss her, die Bildrechte müssen passen und alles. Das Problem ist, dass man dann oft, ähm, es scheint so, als würde man oft den kürzesten Weg nehmen, nämlich man verwendet für Titel, Bilder, Fotografien, die die DDR selbst auf, angefertigt haben, also die gut ausgeleuchtet sind, Bilder von, von Aufmärschen mit lachenden Frauen in den ersten Reihen, die komplett verharmlosend sind und die sich genau in der Ästhetik eben zeigen, wie die Julian wie die schon gemeint hat, ähm, die sie selber auch von sich wollen. Ähm, und es ist sicher eine manchmal schwierigere Aufgabe, damit zu brechen, aber genau das wäre eigentlich die Aufgabe, genauso wie es Aufgabe ist, Begriffe zu hinterfragen, Begriffe zu erklären, zu sagen, dass der Begriff Bevölkerungsaustausch nichts anderes ist als die Neuversion des Begriffs Umvolkung, nur das ist ein Begriff, der offensichtlich belastet ist und den sie aus taktischen Gründen nicht mehr verwenden. Genauso ist es eben Aufgabe, mit, mit, mit Bildsprache und Ästhetiken zu brechen und das kann bedeuten, dass man sich in Redaktionen, dass man selber genug Bilder anfertigt oder dass man eben schaut, dass man ähm, ja, genauso Fotografien anfertigt von Aufmärschen, die zum ähm, Beispiel auch in der adäquaten Größe zeigen, wie sie sind. Also nicht jeder Aufmarsch ist ein Riesenerfolg mit tausenden Leuten, im Gegenteil, sondern jeder von denen hat eine Fahne in der Hand und dort sind vielleicht 250, 300 Hanseln anwesend. Das ist kleiner als, weiß ich nicht viele linke Demonstrationen, die es fast jeden Tag irgendwo gibt. Also da muss man das auch in Relationen oft stellen. Und das ist ein großer Aufwand, aber der wäre halt notwendig.
0: Und eine letzte Frage noch. Es steht jetzt im Raum, die Bundesregierung hat vorgeschlagen oder angedacht, den Verein aufzulösen. Was haltet ihr von dem Vorschlag, wie realistisch ist der?
1: Also ich bin da auch sehr ähm, skeptisch. Weil der Vorwurf ja der ist äh, der Bildung einer terroristischen Vereinigung und das ist eben ein sehr schwerwiegender Vorwurf. Und da muss man halt ganz konkrete Dinge ähm, finden bzw. belegen können, die halt eben äh, die Planung von Terroranschlägen oder so etwas beinhalten. Und ähm, ich bin mir recht sicher, dass man so etwas nicht finden wird bei den Identitären, weil sie eben eine ganz andere Strategie fahren. Und ähm, für mich ist das halt vor allem äh, ähm, ein Mittel der Regierung, um zu zeigen, wir tun alles gegen Rechtsextremismus. Und in der Hinsicht ist halt auch die Äußerung des Kanzlers zu verstehen, der nochmal das Ganze betont hat. Man versucht halt eben nach außen darzustellen, dass man da sehr, sehr aktiv ist, obwohl man in anderen Bereichen komplett wegschaut, obwohl man einfach ständig wegschaut, was die FPÖ selbst angeht. Und wie Martin Senner schon gesagt hat, die Regierung macht tatsächlich Politik, die Identitären sich wünschen. Also da, das ist da eigentlich müsste man sich sozusagen als Regierung selbst untersuchen. Aber natürlich wird so etwas nicht passieren.
0: Kannst du das vielleicht kurz konkretisieren in einem Beispiel, was meint er da, wenn er sagt, die Regierung macht Politik, die sich die Identitären wünschen?
1: Ein gutes Beispiel ist der Migrationspakt, den die Regierung abgelehnt hat. Und abgelehnt hat sie den Ganzen, nachdem die Identitären schon wochenlang quasi ähm, Propagandaarbeit dagegen betrieben haben, auf sämtlichen Kanälen, auch mit anderen Rechtsextremen vernetzt. Das ist tatsächlich etwas, was äh, die Identitären mit angestoßen haben und was dann in realer Politik geändert ist.
0: Wenn euch die Sendung gefallen hat, sagt es euren Freunden weiter oder hinterlasst uns eine Bewertung auf iTunes oder Soundcloud. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, schickt uns eine Mail an redaktion.contrast.at. Mein Name ist Patricia Huber. Bis zum nächsten Mal.